0: Buenos días, ¿cómo están todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan a través de del internet? En la página de buscandoloescondido.com o, o de los diferentes medios en donde posteamos los estudios En iTunes, en PodBay, en Evox, en Youtube o pues en la misma página Esto, Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos Si es la primera vez que nos escuchas, pues bienvenido este si ya nos llevas escuchando un tiempo pues ya sabrás de lo que se trata esto este ahorita doy una pequeña explicación aprovechando que esta porción está muy cortita este una pequeña explicación de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo etcétera etcétera después de, de, de la bienvenida y la introducción este este es el programa número 22 de esta serie llamada los profetas, los libros sellados, es, es una serie de, de la Haftará, el estudio de los profetas, que se hace en con, conjunto con el estudio de la Torah, de, la, de los Parashot. Y esta, esta Haftará va a ser la Haftará correspondiente a la porción de la Torah llamada Bayakhel, donde se veían temas como el Shabbat, la recolección de materiales para el tabernáculo y, y, y nuevamente instrucciones para fabricación sobre muchos los utensilios del tabernáculo, este como digo pues todos los utensilios, la menorá, el, el arca del pacto, la mesa de los panes el, y todo eso, este, la designación de los artesanos para construir todos los utensilios y las vestiduras sacerdotales y también comienza la construcción del tabernáculo, comienza la construcción de las cortinas, las paredes de madera, el arca del pacto, la mesa de los panes, la menorá, el altar de incienso, el altar de los sacrificios y en sí pues todo el lo que conocemos como el Mishkan, ¿no? o sea prácticamente todo. Y en esta corta porción de los profetas vamos a leer el capítulo 7 del Primera de Reyes, de los versículos del 40 al 50, son, son 10 versículos nada más. Y vamos a ver que se hicieron varios de los instrumentos y utensilios que se utilizaron en el templo construido, o el, el conocido templo del rey Salomón. ¿no? Esta es una, una porción muy chiquitita, muy cortita. Y antes de seguir hablando y de seguir explicando un poquito de por qué está tan cortita, este, le doy la bienvenida a Gabriel Estrada. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel.
1: Buenos días. Yo dije, ya se olvidó de mí. ¿Está bien? <risa> Lo
0: dejo de hablar <risa> Que siga, que siga. siga, siga. Este,
1: oye, sí, pues bien cortita esta estará, pero eh, hay, hay algún tema ahí interesantón que me gustaría recalcar. Pero, eh, bueno, no sé si vas a mandar saludos algo así.
0: Pues nada más mandaría saludos a Elizabeth Salas. Ayer te, te, man, te mandó saludos, Gabo. Ah, qué bien. Este, siempre está ahí al pendiente. está pues Sigue eh, ayudándonos con... Con varios estudios que sube sobre arqueología, sobre las letras del alefato hebreo, este, su valor numérico y significados un poquito más a fondo este, sobre cada una de las letras, okay. este, tan, tan muy interesantes. Este, pues muchas muchas gracias Elizabeth y si alguien se quiere sumar este, a, a subir estudios a compartir algo sobre la Torá compartir algo sobre los profetas póngase en contacto con, conmigo con Gabo este, y, y platicamos ¿no? para ver cómo le podemos hacer para eh, pues de qué se trata esto pues de compartir ¿no? de compartir información que, que tenemos no somos los únicos que tenemos información Gabo este, mucha gente tiene mucha información muy interesante, pero también hay que tener cuidado en pues, no, no poner las puertas completamente abiertas y, y publicar luego cosas que, que confundan más a la gente ¿no? Este, claro. o sea, es, es, es lo que sí pues tenemos que cuidar, por eso pues, les pediría que se pongan en contacto si no, pues quedaría un, como un foro abierto y pues se hace un, un relajo muy desorganizado ¿no? Sí,
1: así es no pues que, que esperemos que se haya compuesto Elizabeth no pues muy bien
0: mami sí ya Elizabeth ya está bien okay. este, gracias a Dios este le había ahí picado el, el mosquito este cómo se llama el Zika ah, este mosquito el Zika. famoso el Zika este es algo que dura como siete días la enfermedad este ya me, me comentó que ya estaba bien entonces pues qué bueno y, y gracias a Dios no que, que todo pasó pues rápido y como debía de ser y pues también un saludo a mi esposa, Paola, esto, que ahí pues anda con, con el nuevo integrante de la familia, con Eliab y con mi hijita Naomi. Esto, les mando saludos. Ojalá que algún día mi hija y mi hijo es, escuchen estos audios. <ríe> y si así es, pues les mando saludos, los amo. <ríe> ¿Tú, Gabo? Un no, saludo.
1: No, pues no, nada más a Clarisa otra vez que yo sé que nos escucha siempre y que fue una sorpresa para mí, no pensé que que nos siguiera tanto, entonces muchas gracias por andar por aquí, y, y pues como dices ¿no? a la gente nueva que nos escucha eh, pues que, que somos aquí unos locos que nos ponemos a hablar medio lo que sabemos, y lo demás pues ahí medio lo adivinamos ¿no? nada más <risa>
0: como, como dicen, ¿no? tú que sabes todo y lo que no sabes lo inventas nada <risa> nada. Nah. Ah, digo, no no es el caso, ¿no? No, el, no es el caso de, de ponernos a inventar cosas, de, al contrario, ¿no? O sea, lo que buscamos es tratar de aterrizar las cosas lo más posible, este sí mencionamos muchas cosas que enseña la tradición judía o que enseña alguna otra tradición, pero siempre hacemos mención de eso, ¿no? O sea, no, no nunca asentamos este o decimos, esto es así porque yo lo digo y el que no lo crea se va a ir al infierno, sino simplemente damos puntos de vista de información que hemos escuchado y que se nos hace a veces este muy complementaria, a, ya sea a la Torah o a los profetas, o también a veces para dar un poquito más de perspectiva o, o ver puntos de vista que alguien eh, eh, enseña, ¿no? este Pero... Eso, eso es lo, lo que tratamos de hacer, o sea, leemos un, un versículo y cuando hay diferentes tipos de, de comentarios tratamos de exponerlos y que cada quien, cada persona, pues vaya haciéndose de su criterio este para que pues vaya desarrollando esa pues ese criterio ¿no? y que no cualquier cosa que le digan pues se la crea o, o cualquier cosa que le digan este piense que eso es la verdad, sino que siempre lo traten de aterrizar con la palabra de Dios ¿no?
1: Claro, y, y hacer énfasis en que hacemos preguntas retóricas que significa que, que no es que no hayamos nosotros llegado a una conclusión sino que, que a veces el propósito de estas preguntas es que la gente eh, pues piense un poquito más que, que analice en otro punto de vista para ver si a lo mejor estamos en lo, correcto, en lo correcto, a lo mejor nos explicaron mal, a lo mejor vamos a confirmar lo que sabemos y, y vamos Pensar, ¿no? Echar a andar el ratoncillo que tenemos ahí a veces despierto en la cabeza.
0: Así es. De hecho, los comentarios que, que a veces nos dejan, ya sean en la página de Facebook o en la página de Buscándolo Escondido, en el área de comentarios, en cada Parashot o en cada Haftara, este, pues son bienvenidos, ¿no? Muchos a veces son este, pues de agradecimiento porque hacemos este tipo de programas. A veces son... Este, de confirmación como dices no así ah, es lo que yo había entendido pero a veces también son este pues de reto no y de decir no espérate yo eso lo que dijeron en tal versículo yo estoy este no 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 lo apoyo y yo sigo esta otra esta interpretación y todo es bienvenido no como dices este y como alguna vez habíamos dicho siempre que que hay una discusión o, algo, o una investigación o buscar en la palabra de Dios siempre es para bien, ¿no? Ya sea que te des cuenta de que estás mal o que te des cuenta de que estás en lo correcto, ¿no? Si te das cuenta que estás mal, ¿de qué te va a servir? Pues de que vas a, 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 a buscar algo que te va a llevar a, a la verdad. Y si te das cuenta de que estás correcto, pues vas a reafirmar lo que ya sabes, ¿no? Entonces, siempre todos los comentarios son bienvenidos. No hay comentario tonto como... Como dicen en las escuelas los maestros, no, no hay preguntas tontas.
1: Exactamente eso es este...
0: lo que me dices. <risa> pues tú eres tú eres maestro. Yo soy o... pobrezor. Tú sabrás de eso. <risa> <risa> y, y bueno, ¿de, de qué se trata esto, de estas jaftará que estamos haciendo o por qué, por ejemplo, esta está tan cortita. Este, como sabemos, eh, estamos haciendo un estudio en base a, a la tradición. Eh, judía, la tradición rabínica, que primero hicimos eh, del 2014 al 2015, hicimos el estudio de, de la Torah, de las Parashot, que son este, la, la Torah dividida en esa tradición que estamos siguiendo, la Torah dividida en un año. Este, pero sabemos que los años hebreos, eh, civiles actuales, eh, a veces, o la mayoría de las veces son de... 12 meses, pero hay años como este, que el, que el calendario cívico hebreo o el calendario cívico israelita es de 13 meses, ¿no? que tiene una dar 2. Entonces, para completar la, la, la división de la Torah en esos 13 meses, este, se, se hacen los, las correspondientes eh, divisiones de, de la Torah y se reparten en cada Shabbat, de esos 13 meses pero en los demás años que son de 12 meses pues hay alrededor de cinco fines de semana o cinco shabbats que se hacen unas eh, porciones dobles este este el caso de de este sábado este va a ser una porción bueno en este año como les comento es de 13 meses el, el calendario cívico entonces no hay porciones dobles pero el año pasado que hicimos la parashot, este, fueron dos porciones. De hecho, el, el audio del año pasado está es el mismo para los dos Shabbats. Este, no, no sé si ah, te acuerdas. Ah, okay. que, que sería este Bayagel y Pecudiel. Es el mismo audio que, que se va a postear de la Parashot. Se va a postear este sábado y el sábado siguiente. Y en este caso, como... Este año si es de 13 meses, Este, pues va, vamos a hacer dos programitas. En la mayoría de los años esos dos programas se van a postear el mismo Shabbat de, de la Haftara, así como está posteado el, la Parashot. Entonces estos primeros 10 versículos están muy cortitos, yo creo que no nos va a llevar más de 15 minutos tal vez. Y hacemos un corte, vamos a... <coughs> perdón hacer hoy mismo el, el estudio de la siguiente semana este y ya se posteará cada uno en, en cada semana el de la próxima el, el siguiente estudio si sí está un poquito más largo no tan largo pero sí un poquito más largo que este no entonces en la mayoría de los casos pues van a ser los dos estudios juntos este que a lo mejor van a ser una hora entre los dos estudios este que es más o menos lo que nos hemos estado tardando en, en, en promedio ¿no? en, en las haftaradas. Este, entonces, habiendo dicho eso, no sé si, si a ti te queda alguna duda, Gabo. <ríe> sí, revolví las cosas muy, no, muy feo. Está bien, no,
1: está bien. Este, me impresiona que rápido, en qué programa vamos, mi ya?
0: Este es el 21. Órale, órale. De hecho, después de estos dos, Gabo, o sea, de este que es Vallagel y el próximo que es Pecudiel, terminamos Éxodo. O sea, lo correspondiente a Éxodo. ¿Cómo ves?
2: Órale.
0: Entonces, digo, para los que no saben, este, hoy estamos pregrabando. Vamos a pregrabar pre estos dos programas porque Gabo se nos va de vacaciones. Por fin. A Perú. <risa> por fin, ahora sí. Por fin, ahora sí. Entonces, cuando regreses, Gabo, de las vacaciones, por allá del, creo que 18 de marzo del 2016, <risa> ya empezaríamos a grabar lo que es lo correspondiente a Levítico, como ves. Wow,
1: Eso sí está bien. <risa> ya quiero regresar. <risa> no, no,
0: <te> <risa> no, hombre, disfrútalas, disfrútalas, digo. Sí, sí, sí. Te va muy bien. Allá por Perú. ¿Quieres mandar saludos allá por donde vas a andar, go? Sí,
1: claro. Este, voy a pasar allá por Ica, Nazca, Cusco, Puno. Entonces, eh, si hay alguien por allá que nos está escuchando, repórtense a ver si nos podemos conocer personalmente.
0: Excelente. Que te vaya muy 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 bien, Gabo. Por
1: que supuesto. Te la pases Por,
0: muy padre, pues te lo tienes bien merecido
1: Sí, los últimos días voy a estar en Lima también, como dos días o tres días tranquilón. Entonces, si hay alguien que nos escuche en Lima, pues sí, nos encantaría conocerlo.
0: Bueno, este, entonces, pues ya sin más, yo creo que nos, nos brincamos para hacer este esta porción pequeñita. Este, y luego seguimos grabando la siguiente porción que, es, que, que la estarías escuchando. la próxima semana el, el sábado siguiente y pues bueno entonces nos vamos al, a primera de reyes capítulo 7 el, y vamos a leer del versículo 40 al 50 que básicamente van a ser pues una serie de, de datos este, de instrumentos eh, que, que fueron fabricados para, para el uso del templo ¿no? de, de ese templo de Salomón y la la porción correspondiente en el libro de crónicas es segunda crónicas capítulo 4 que yo creo que en esta ocasión vamos a leer un, unos poquitos versículos de segunda crónicas capítulo 4 para hacer un poquito más sólido estos versículos ¿no? de, claro. de primer de reyes 7
1: y, y a lo mejor vale la pena no sé si traes algo de contexto
0: así para explicar eh, ¿tú, tú gabo traes algo sí
1: bueno, prácticamente eh, hay que recordar que este santuario eh, del que se está hablando, que está construyendo Salomón, eh, habría que distinguir cuál es la diferencia entre este santuario y el santuario que, que se iba, eh, bueno, que iba acompañando a los israelitas por el desierto, ¿no? Hay que recordar que el, el santuario que iba en el desierto no era propiamente una construcción, sino nada más una tienda de campaña plegable y móvil, ¿no? Si, si recordábamos en la parasha, pues dice que había telas de colores, barras para transportar rápidamente esto por el desierto. Entonces, prácticamente esta tienda de campaña va a acompañar a Israel durante todo el camino por el desierto, hasta la época de, de Josué, de los jueces, luego, si recuerdan, en orden cronológico, viene el profeta Samuel, aparece el, el rey Saúl, el primer rey de Israel, y después aparece el rey David, ¿no? Y eh, vamos en esta parte en la que el rey Salomón, el hijo del rey David, comienza esta construcción del llamado ahora sí eh, Beit Hamikdash o, o Casa eh, Santa, ¿no? o el primer templo de Jerusalén, que va a ser destruido cuando llegue Nabucodonosor el rey de Babilonia. ¿no? Entonces, prácticamente estamos eh, hablando en contexto en cuanto a que Salomón comienza la construcción de este templo, que ahora sí ya es propiamente un edificio.
0: Así es, y, que ese es el templo que quiso hacer David, el padre de Salomón, el rey David, este, pero que pues Dios le dijo al rey David, porque, por tanto que utilizaste mucha sangre para poder este juntar recursos, este, para este templo, pues entonces a ti no te va a tocar hacer la construcción de este templo, sino le va a tocar a un descendiente tuyo, ¿no? Entonces, entonces es Perdón, adelante, adelante. adelante.
1: Y, y prácticamente, fíjate que es muy interesante la forma en que, en que Dios le dice a través del profeta Samuel a David que no va a ser él quien lo construya, sino su simiente. No, no le dice literalmente su hijo, ¿no? Porque
0: uh -huh.
1: y, y es Salomón, su hijo, el que lo hace, ¿no? Entonces, David queda muy contento. Y, y aquí la pregunta es: ¿por qué queda tan contento si le están diciendo que él no la va a construir, sino que es su simiente? Porque la redacción en hebreo implica. Eh, que, que el, el, la expresión simiente es la misma de, lo, de la que nos ha estado hablando en Génesis Dios, ¿no? refiriéndose al Mesías por lo tanto, no nada más le está diciendo a David que, que uno de sus descendientes construirá el templo, sino que uno de sus descendientes será el Mesías ¿no? entonces, por supuesto esto también se refiere a Salomón porque tanto reyes como profetas eh, son eh, ungidos, ¿no? que es lo que significa la palabra Mesías, son ungidos como reyes o como sacerdotes entonces Fíjate que, qué bueno que, que me recuerdas esto, Memo, porque en, en este pedacito de, de Aftara, vamos a ver cómo Salomón aprende el principio. Salomón se da cuenta que a Dios no le agrada tanto la guerra, a pesar de que David siempre ha consultado con Dios si debe ir a la guerra en cada caso, ¿no? Lo cual pone sobre la mesa una pregunta muy importante, ¿por qué le recrimina a Dios a David? si sí, sí, David siempre contó con la autorización de Dios, ¿no? Es, es como una pregunta muy interesante que yo espero que se hagan es más ¿qué les parece si la próxima semana damos la respuesta o no sé si quieres que leamos este, oh, no. pero
0: esperamos eh, para que piense sí, para, que, para piense. que
1: piense ándale Salival entonces para que estén al pendiente de la próxima semana y entonces eh, eh, Salomón recuerda eso y también va a aplicar ese principio a ciertos elementos que vamos a ver en esta misma aftara.
0: muy bien ok entonces bueno ya con, con ese contexto, este como decías, ¿no? La la casa de donde es, la casa santa o, o como se llama también o como se llamaba antes eh, la, la casa de Dios, la casa de Yudheibabheib, este pues es, sí. es esta que se, que se está terminando de construir, que básicamente pues ya aquí ya está terminado digamos el, el edificio y aquí está terminando de hacerse los utensilios que se van a meter este al templo entre esta porción y la próxima porción ¿no? Y comienza diciendo El versículo 40 de 1 Reyes capítulo 7 dice, También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios Así Hiram que fue la, eh, el artesano este Así como hubo un artesano eh, Que hizo los utensilios y las vestiduras sacerdotales Del tabernáculo allá con Moisés Bueno aquí también hay un artesano que se llama Hiram este Dice, terminó todo el trabajo <coughs> O sea, aquí ya dice, acabó todos los utensilios ¿no? Al, Algo que... no, no tengo este, un, un comentario sólido Sino algo que hay que hacer que notar Aquí en el versículo 40 y en el 45 este Por ejemplo, en la versión que yo estoy leyendo este Que es la nueva versión internacional Viene Irán y, este, y en el versículo 45 también viene Iram, escrito igual. Pero si nos vamos al hebreo, está escrito un poquito diferente. este Podríamos leer en este versículo 40, Irom. Y en el versículo 45, Iram. Este, porque eh, falta un elbab, casi casi al final de, del nombre de Iram. Este, se me hace un poquito extraño, no porque en, en el mismo... O sea, en, en cosa de cinco versículos, el, la misma persona, el mismo nombre, está escrito de dos maneras diferentes, sin embargo, hace referencia a la misma persona. De, este,
1: de hecho, fíjate que desde el verso 40 dice, hizo Irón los calderos, las palas y los aspersorios, y luego dice, concluyó Irán de hacer toda la obra que había hecho para el rey Salomón. En el mismo verso, uh -huh. esta, parece así diferente. No sé si tenga que ver, eh, hay una validad aquí, Memo, no sé si tenga que ver con el hecho de que Irón era un hombre que habitaba en Tiro, ¿no? Lo que actualmente es Líbano. Eh, muy interesante ese tema porque, ¿por qué habitaba en Líbano? ¿Sería judío o no? Mamá? ¿Tú qué piensas? Según
0: yo, no, ¿no? Porque habíamos visto, creo que hace como dos semanas, habíamos leído que el rey Salomón hizo pactos con con el rey de Tiro, uh -huh. y es y el rey de Tiro, que es el que le iba a proporcionar la madera, este la madera de Acacia le dijo, ah, tengo a esta, a esta persona, Iram, que es especialista en, eh, o sea, es un artesano excelente y, y pues te lo voy a prestar. ¿no?
1: Claro, fíjate Entonces, que eh, los comentaristas rabínicos dicen que su madre era una mujer viuda de la tribu de Neftalí, pero su padre era un hombre de Tiro, es decir, era fenicio, era libanés, ¿no? Y que era no, un artista pero... que labraba el cobre. Okay. Este tema es muy interesante, Memo, porque estamos hablando entonces que Irán o Irón, ¿no? Era, eh, era eh, hijo de un matrimonio mixto, un tema que uh -huh. hoy en el judaísmo es delicadísimo, ¿no? Precisamente porque el judaísmo ha reconocido que, que Dios lo ha castigado antes por, por hacer estas mezclas que, que no estaban permitidas. Y una persona de este tipo es la que va a participar en, en labrar el cobre, ¿no? Porque no había otro especialista en Israel. ¿Qué, qué, qué será que aprendamos de esto?
0: Sí. sí el que habíamos, se ve ese tema, ¿no? Hay en Esdras y Nemías que, claro. que hacen una separación, este, y también hay en Deuteronomio, este pero pues sí no qué, qué interesante y y no es el único caso no digo hablando de de artesanos que hacen pues sí yo creo que sería el único caso de porque pues no no se han hecho tantos templos pero pues vemos por ejemplo cuando manda los dos espías Moisés cuál es uno de los dos espías que 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 regresa con buenas noticias y apoya y, y confía en que Dios este va a meterlos a la tierra prometida pues es Caleb que no era un israelita, este, también pues, fue un alguien que, que fue un converso y, este, y que fue representando a la tribu de Judá, ¿no? nada más y nada menos. Y así como esos casos hay varios en los que no necesariamente israelitas, digamos, de sangre, este, son protagonistas de, de alguna de las historias bíblicas, ¿no? Entonces, pues, qué interesante, ¿no?
1: Sí, porque de otra manera no hubiera habido quien fabricara los utensilios de cobre. No, que, que por otro lado, los utensilios de cobre hay que recordar eran, eran los que manipulaban los sacerdotes pues para hacer ahí todo el proceso de lavado, sobre todo el tema de los lavados, memo, ¿no? los calderos también. no Entonces, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? Salomón simplemente no hubiera logrado eh, concluir esto. Ahora, ¿significará esto entonces, Memo?
0: Pues el altar era de cobre. El ¿no, altar webo? era
1: de cobre también, exacto.
0: Ni más ni menos
1: Entonces, imagínate un templo sin las cosas de cobre. Pues o sea, es un templo incompleto, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. significará esto que a lo largo de la historia de Israel, Dios ha estado, y, y el otro día ah, tenía una conversación con un grupo de personas y decían, bueno, ¿será que Dios se aprovecha de la desobediencia de la gente? Porque si, si yo te digo, Dios utiliza la desobediencia de la gente para lograr sus propósitos. Entonces, inmediatamente la gente piensa, ah, entonces, ¿por qué los castigan, no? Si, si están desobediendo, y la desobediencia es parte del plan de Dios. Es de esas preguntas que, que, que te sacuden la cabeza, ¿no? pero, pero a final de cuentas no es que Dios se aproveche y diga, bueno, cuando se equivoquen, este, espero que se equivoquen, les voy a meter el pie y me voy a aprovechar de ellos, no sino que como Dios sabe ¿no? que, que, que todos los hombres van a desobedecer, no nada más Israel, que como todos los hombres van a desobedecer y se van a equivocar, va a utilizar los resultados ¿sí? de esos errores, para lograr sus propósitos, de modo claro. que siempre se respete el libre albedrío de la gente, que, que es la base ¿no? de, de la Biblia, ¿no? desde el principio. Entonces, eh, esto implicaría que eh, si no hubiera sido por ellos, eh, bueno, porque estas dos personas eh, pues, se casaron, ¿no? sobre todo la viuda, no habría quien trabajar el cobre en este caso. De hecho, los rabinos explican que precisamente el padre de Hirón o de Hiram ¿no? le transmite los conocimientos para labrar el cobre y es entonces que, 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 fíjate, un descendiente de Abraham, de todas formas, va a labrar el cobre. ¿Quién había labrado el cobre anteriormente? No sé si te acuerdas, en el desierto.
0: Aarón, este, ¿no? No,
1: eran los de la tribu de Dan. Pero los okay. de la tribu de Dan, a estas alturas ya se nos andaban yendo. Si ¿Sí te acuerdas, justamente después de la muerte de Salomón, los, los danitas se van a ir y se van a perder. Uh
0: -huh.
1: ¿Implicaría esto entonces a lo mejor que ya había roces desde la época de, de Salomón entre estas tribus? Pues sí, seguramente.
0: Sí, que es un tema para, para pensar, ¿no? Para dejarnos pensando y, y para aquellos que decimos, híjole, ya estuve buscando X generaciones atrás y no encuentro que, que tenga descendencia judía. Bueno, pues... Dios no utiliza solamente y exclusivamente a personas de sangre, de linaje, y que a lo mejor no porque no salgan de tu árbol genealógico, quiere decir que, que no pertenezcas a, a ese pueblo de Israel. Este, Tal vez está perdido y mezclado los, los nombres y apellidos que se cambiaron por X circunstancias, pero tal vez aún y que no tengas nada que ver con, con esa sangre, este, pues eres simiente de todas formas y, y Dios te te puede utilizar entonces, pues sí, muy muy interesante sí. y bueno, entonces estamos en el versículo 40 que decía sí que Iram o Irón okay. en esta a lo mejor se
1: refiere esa dualidad, no Memo, pudiera ser
0: puede ser, fíjate sí, porque pues no creo que se hayan equivocado, ¿no? el, el, el escritor al el, el estar poniendo este nombre en el mismo versículo, no creo que, que se haya equivocado
1: Sí, cl claro. Ahora, no sé si el hecho de que haya un cambio de nombre entre la frase que empezó a hacer los calderos, las palas y los aspersorios y al terminar irán, o sea, le cambian el nombre. ¿Será que algo aprendió, Memo? ¿De, ¿De alguna manera habrá impactado eso en su vida? ¿no? Seguramente se puso a estudiar los significados. Es decir, hay mucha información atrás de, de, de estas frases así que se ven tan sencillas.
0: Exactamente, sí, seguramente no. Este, Bueno, entonces... Pues ahí si alguien tiene algún comentario extra sobre por qué está este nombre escrito dos diferentes formas... ...pues se lo agradecemos, ¿no? Que nos, nos dejen ahí en los comentarios. Entonces dice, terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo de Dios. Es decir, y ya empieza a, a describir un poquito qué es todo ese trabajo que terminó. Dice, las dos columnas, los dos capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas... ...las dos redes que decoraban los capiteles las cuatrocientas granadas dispuestas con dos hileras para cada red, las diez bases con sus diez lavamanos, la fuente de metal y los doce bueyes que sostenían. Y aquí yo me quiero ir tantito a, a Segunda Crónicas, el capítulo 4 del versículo 3 al 6, que habla está hablando sobre esto mismo y da un poquito más de detalles en, en ciertos puntos. Dice bajo el borde, Segunda Crónicas 4.3, bajo el borde hizo dos hileras de figuras de bueyes diez por cada medio metro las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente la fuente descansaba sobre doce bueyes que tenían sus cuatro traseros hacia adentro tres bueyes miraban al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este y el grosor de la fuente era de ocho centímetros y su borde en forma de copa se, asegema, se asemejaba a un capullo de azucena Y tenía una capacidad de mil litros <coughs> Dice, Salomón hizo también 10 lavamanos Y puso 5 en el lado sur, 5 en el lado norte Y en ellos se lavaba todo el material de los holocaustos Mientras que en la fuente se lavaban los sacerdotes ¿no? Entonces nos da un poquito más de detalles De, de todo esto que leímos que, que terminó Irán Pues para que no nada más que, que los terminó Sino pues un poquito sobre sus funciones ¿no? Este, y como como sabemos, todo esto que es de bronce, ¿dónde va? Este, no va en el lugar santísimo, no va en el lugar santo, sino el bronce va ya en el, lo que es el atrio, en, en el patio, uh -huh. este, y que es donde, este, igual como en el tabernáculo, en el patio, en el atrio, en el patio estaba todo lo que era de bronce, pues porque a lo mejor es más resistente a, a las implementaciones del tiempo, a, a la lluvia, al sol, este, al fuego. Esto porque pues van a ser usados, como decías, para pues para la santificación, para la limpieza, la pureza, de eh, eh, hablando de, de cuando se utilizan para lavar, y, y pues también hablando de purificación, pureza y limpieza, pero con, con los temas del fuego, ¿no? de, ya en el en el altar.
1: Oye, fíjate, eh, yo, dos comentarios más. Eh, normalmente cuando hay gente que, que es un poco resistente al tema este de los sacrificios, sobre todo los no creyentes eh, me ha tocado que dicen, oye, pues entonces aquello era una carnicería. Eh, eh, hay gente incluso que llega a pensar que olía muy mal por ahí todo, ¿no? Pero si tú te fijas y con eso que acabas de leer de crónicas, nos damos cuenta que el tema de la limpieza es un tema que siempre se ha cuidado en la cultura hebrea, ¿no? Eso, eso por un lado. Entonces, ni olía mal, ¿no? El, el sistema de limpieza era muy cuidado. Los mismos sacerdotes se, se, se limpiaban una y otra vez eh, antes de de entrar templo, después de salir del templo, entonces, eh, que no que no los vayan a confundir por ese lado. Por otra parte, me llama mucho la atención que en tu versión eh, habla, habla de bronce.
0: La traducción uh -huh. correcta
1: es cobre, porque el bronce es, 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 una, es, una,
0: aleación. es una
1: aleación y todavía no, no se llevaba a cabo. no en, en la época de Salomón, en realidad, el bronce no aparecía, entonces la traducción correcta por ahí es cobre.
0: Ok, buena aclaración. Sí, el, el bronce creo que es 90% cobre y 10% otra aleación para hacerlo más resistente, ¿no? Algo así, algo así. Ok. Entonces, bueno, sigue diciendo el capítulo, el versículo 45, este sigue diciendo utensilios que, que terminó Irán, dice las ollas, las tenazas y los aspersorios, todos esos utensilios que Irán, aquí ya dice es Irán, no es Irón, le hizo al rey Salomón para el templo de Dios, eran de... Aquí otra vez vuelve a decir bronce bruñido, que vendría siendo este cobre bruñido. Perdón, dice: Y el rey los hizo fundir en moldes de arcilla de la llanura del Jordán entre Sucot y Ceretán. Este, lo comenta el versículo 47. Eran tantos los utensilios que Salomón. Este, mandó a hacer, que ni los pesó así que no fue posible determinar el peso del, del cobre o del, del bronce, como dice en esta versión, ¿no? o sea quién sabe cuánto fue ¿no? Sí. ¿Cuánto, cuánto material se utilizó aquí nada más, eh, así como como dice, así que no fue posible determinar eh, el peso este me recordó al, al Salmo 145.3 donde en la en hebreo, este, ese mismo término lo utiliza, pero para describir a, a la grandeza de Dios, ¿no? Que dice, grande es Dios, grande es Yudhev, y digno de alabar grandiosamente. Su grandeza es fuera de toda comprensión y es insondable, ¿no? O sea, no, no se puede, no, no tenemos forma de, de cómo... Medir a Dios, ¿no? De cómo decir, sí, pues es del tamaño del sol o del tamaño del de sistema solar o del tamaño del universo. No sabemos, o sea, realmente no sabemos. Y esa misma expresión es la que se utiliza aquí en el versículo 47 para decir que no, no hubo forma de contar o, o de determinar eh, es esa cantidad de, de material que se utilizó. Y versículo 48... Este, nos quedan tres versículos y terminamos. Esto, yo creo que se alargó un poquito más de lo que pensábamos que iba a durar, Gabo. <risa> pero <risa> dice, Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo de Dios, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de, de la presencia, o el pan, sí, pues el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, cinco en el lado sur y cinco en el lado norte, enfrente del lugar santísimo. La obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro. Y todo eso de oro, ¿dónde iba? Ya iba dentro ¿no? Del lugar santísimo y del lugar santo. este Y dice, y las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla, los incensarios y los goz, goznes de oro para la puerta del lugar santísimo. Como también las puertas de la nave central del templo. ¿no? Entonces, pues básicamente pues es, es, es una lista que de, de instrumentos, de utensilios que se u, iban a utilizar en el templo, al, al, de la misma forma en que en la porción de la Torah este, vimos que todos esos utensilios también fueron hechos este para, el, para lo que fue el tabernáculo, pues aquí, aquí lo, los vuelve a mandar a hacer este Salomón, ya para lo que es, como decías, ese templo, ya construido, ¿no? O sea, ya para que dejara de estar este, ¿por qué surgió todo esto de, del templo? ¿Por qué le surgió esa inquietud a David? Porque decía David, no es posible que yo me haya construido un castillo y que yo viva en un castillo y Dios, este, pues su presencia, su Shejina está en una tienda movi móvil, ¿no? Movible. Este, por eso fue la inquietud de David de hacerle pues un templo, este también fijo. Este, que, que estuviera pues en, en Jerusalén ¿no? donde Dios iba a determinar que ahí iba a estar su nombre, ahí iba a estar su, su presencia este, por, por siempre ¿no? sí. este, entonces pues aquí terminaríamos este, esta pequeña porción de, de la Haftara, de este correspondiente a Bayajel no sé si tengas algún comentario Gabo
1: este, no, no, es, para mí eso sería todo, la verdad como que muy corto, pero hay ciertos elementos muy interesantes ahí que hay que destacar, que uh -huh. pues, sí, la verdad son cosas para pensar este fin de semana.
0: Así es, este, si nos estás escuchando en el 2016, este, pues nos, nos escuchamos la próxima semana, <ríe> en, <ríe> en la continuación de este de esta, bueno, de la próxima jaftara de Pecudiel, si nos estás escuchando en otro año, 2017, 2018, este, pues nos escuchamos dentro de unos minutos. Este, Le das clic a la siguiente porción y, y pues seguimos con la continuación, ¿no? Que va a ser de, del versículo 51 de este capítulo y luego el próximo capítulo 8, este, del 1 al 21. Entonces pues nos escuchamos la próxima semana para todos aquellos que nos están siguiendo en, en este año, este pues, que tengan una bonita semana, Shabbat Shalom para todos y, y pues bueno, nos, nos escuchamos, hasta luego.
1: Shabbat shalom.
2: me, I won't tell you that he saved my life, but I can say it's loud and clear, as I can sing from my lips to your is that there's one of our God. Every one of our lives, and that's why we sing Shema Israel out of night. Echad I don't know. Oh, and that's why we sing Shema. tell you that